0: Mardi 10 janvier 2017, la librairie Ombre Blanche accueillait Juliette Sibon, agrégée d'histoire et docteur en histoire médiévale, pour son ouvrage Chasser les Juifs pour régner, les expulsions par les rois de France au Moyen Âge, paru chez Perrin. La rencontre était animée par Maurice Lugassi et organisée en partenariat avec l'association Hébraïca.
1: Bonsoir, on va commencer quasiment à l'heure, ce qui est une, une performance pour Toulouse, mais c'est vrai que euh, Juliette Sibon a un avion à prendre, et puis on va euh, respecter l'horaire, ce qui est bien. Nous sommes euh, très heureux à Ombre Blanche donc de, de recevoir euh, Juliette, on, on la reçoit un peu comme euh, une enfant du pays, puisqu'elle enseigne à Albi. Mais euh, surtout, surtout, et cela fait plusieurs mois qu'on qu traquait une bonne date, euh, surtout parce que c'est un ouvrage remarquable qui, qui est paru chez, chez Perrin. Euh, remarquable, on en parlera euh, au cours de l'entretien, euh, sous plusieurs points de vue. Euh, remarquable par le contenu, et nous l'évoquerons euh, assez longuement, et par... Euh, euh, son, son accessibilité par le fait que euh, c'est un livre d'histoire qui se lit euh, comme un livre qui contient des histoires. C'est très, très enfin, agréable, peut-être pas, parce que ce qui est raconté est grave, mais en tout cas, c'est un livre qui se lit aisément et qui se franchit aisément, ce qui est relativement rare pour euh, des études médiévistes. Mais auparavant... Avant de parler du livre, Juliette Sibon, euh, j'aimerais que vous évoquiez ce, la nouvelle Galia judaïca dont vous avez pris la direction il y a quelques années. Et voilà, Qu'est-ce que la nouvelle Galia judaïca Parce que c'est important et méconnu.
0: Bonsoir à tous. Merci d'être d'être là. Très heureuse d'être parmi vous. Alors la nouvelle Galia Judaica, c'est une équipe. À l'origine, c'est un laboratoire qui a été fondé en 1972 par un grand historien médiéviste, Bernard Blumenkrantz, d'origine autrichienne, et qui est venu en France. À, dans les dans les années 30 pour fuir les, les persécutions et qui s'est installé en France et qui a fait toute sa carrière d'historien en France. À l'origine, c'est un spécialiste de saint Augustin, donc on va dire il n'est pas il est pas spécialisé. Si vous voulez, sa formation n'est pas celle d'un 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 historien dans le champ des études juives à proprement parler. C'est d'abord une formation d'historien, de, 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 de médiéviste, et puis il s'est euh, ensuite penché sur l'histoire des Juifs euh, au Moyen-Âge, en Occident euh, médiéval, au haut Moyen-Âge plus particulièrement, puisque la, la période qui l'a intéressé dans un premier temps, euh, c'est la période qui, qui, qui marque la fin de l'Antiquité et le tournant de l'an 1000, on peut même dire jusqu'à la première croisade, 1096 et euh, il est euh, le fondateur de cette équipe, euh, d'abord de, de ce laboratoire, la Nouvelle Galia Judaica, et qui est ensuite devenue euh, une équipe de recherche au sein d'un laboratoire alors le nom de ce laboratoire Nouvelle Galia Judaica, c'était pour euh, reprendre un travail qui avait été amorcé euh, enfin plus qu'amorcé d'ailleurs un travail très riche, la, la Galia Judaica, un dictionnaire euh, géographique et historique des juifs en France à partir des sources rabbiniques euh, fait à la fin du 19 e par Heinrich Gross et l'objectif de Blumenkrant, c'était donc de reprendre ce travail pour le compléter avec un autre corpus de sources, pas uniquement des sources rabbiniques, et d'essayer de dresser une géographie des Juifs, des communautés juives et des individus éventuellement en France au Moyen-Âge. Donc c'était l'objectif premier de, de cette équipe et puis cette équipe elle a poursuivi ce travail vous avez euh, donc elle a été sous la direction ensuite de, euh, de Gérard Naon, de Gilbert Daon, de Daniel Yankouagou spécialiste des juifs en Provence médiévale. Et donc, ses successeurs ont poursuivi ce travail en publiant des dictionnaires géographiques. Donc, par exemple, Daniel Yankouagou a, a publié un, un, un dictionnaire euh, euh, des juifs en Provence euh, qui s'intitule Provincia Judaica. Euh, et puis, récemment, il y a eu un, un dictionnaire aussi euh, réalisé par Simon Schwartzfuchs. Euh, Jean-Luc Frey, j'ai un doute sur le prénom maintenant. Je crois que c'est Jean-Luc, pardon. Je crois que c'est ça. Donc sur l'Alsace et la Lorraine. Euh, donc, donc voilà ce, ce travail. Et donc lorsque Daniel Yankouagou a pris sa, sa retraite il y a deux ans, elle est désormais émérite au CNRS, mais donc euh, retraitée. J'ai récupéré donc la, la, j'ai eu, eu l'honneur de, de pouvoir récupérer la direction de cette équipe.
1: Donc euh, vous travaillez vous aussi sur un dictionnaire ou sur un, un répertoire pour continuer cette œuvre
0: alors, j'ai pas encore, euh, euh, disons que mes, mes recherches actuelles vont dans ce sens, mais euh, pour l'instant, la, la finalité n'est pas encore un, un dictionnaire. C'est un travail qui est extrêmement difficile à, à, à faire, qui prend beaucoup de temps. Et en fait, j'ai je, je, d'autres problématiques qui me meuvent et qui, qui m'occupent l'esprit. Voilà.
1: Alors, encore avant, de, on, a le, on a quand même du temps, avant d'entrer dans la thématique avec ce titre euh, euh, très euh, éloquent, euh, chasser les juifs pour régner, euh, je voudrais qu'on cerne davantage le sujet. Donc la période, on se situe entre le 11e et le 14e ou on va plus Alors, loin Alors
0: pas tout à fait, donc euh, le choix de ce livre en effet, ça a été de réfléchir sur la longue durée et d'essayer d'appréhender sur la longue durée un phénomène, on va dire, typiquement français, non pas que les Juifs euh, n'aient pas été expulsés d'autres royaumes, bien évidemment, on connaît l'expulsion euh, des Juifs d'Espagne pour ne parler que d'elle, mais euh, ce qui est très euh, particulier en France, c'est que de, du règne de Philippe Auguste, donc fin euh, fin XIIe siècle, hein, Philippe Auguste monte sur le trône en 1180, et en 1182, Philippe Auguste, inaugure euh, un mode, enfin un outil de gouvernement qui est l'expulsion des juifs. Alors lui, il décide en 1182 l'expulsion des juifs uniquement du domaine royal.
1: On, on verra après dans les
0: mais je continue, je continue. <rire> ne, je, ne, ne vous inquiétez pas, je réponds à votre question. Et donc, si vous voulez, euh, on peut dire que, à partir de Philippe Auguste, il y a une succession euh, de, de, de décisions, d'ordres d'expulsion des Juifs et de rappels, évidemment, puisqu'on les expulse une fois. Donc, si on veut les réexpulser, ça sous-entend qu'on les a rappelés ou du moins qu'on les a laissés revenir. Et donc, c'est ce qui est assez particulier. Et on a là un, un phénomène qui s'étend euh, donc de la fin du XIIe siècle jusqu'à. Alors moi, je me Arrêté à la fin du Moyen-Âge, mais euh, à savoir la dernière expulsion que je qualifie de médiévale en 1501, qui est l'expulsion par Louis XII des Juifs de, du Comté de Provence. Le Comté de Provence a été rattaché au Royaume de France en 1481 et 20 ans après. Louis XII décide l'expulsion des, des juifs du comté alors il eut peut-être été intéressant évidemment de, de prolonger la réflexion encore au-delà euh, mais euh, bon, ça c'est un travail plus ambitieux et c'était déjà je pense intéressant d'essayer de, intéressant et, et difficile d'essayer de proposer une réflexion cohérente sur plus de trois siècles d'histoire on n'est pas toujours habitué nous chercheurs et universitaires à réfléchir sur une aussi longue période
1: D'accord. donc pour la période nous l'avons pour euh, le, le, la géographie cette fois, euh, quand on regarde le répertoire, euh, quelques lieux ressortent. Euh, Paris, on a envie de dire évidemment, même si rien n'est évident à cette pour euh, les études de cette époque. Et puis Toulouse.
0: Oui, alors euh, et puis Toulouse, bien sûr. Alors le, ah, pour, donc euh, Oui, euh, sur...
1: ouais, bien sûr.
0: Non, bien sûr, parce qu'on est à Toulouse, donc euh, on aurait pu parler. On aurait pu parler Non, mais il villes, ressort, mais... je
1: veux dire. Quand on regarde le, le nombre d'occurrences de Toulouse, ça égale au moins Paris. C'est parce qu'il y a beaucoup de sources ou parce que il y a beaucoup de juifs
0: Oh, bah les deux sans doute. Mais merci d'avoir fait cette étude statistique. <rire> je ne étais hein, pas rendu rapide. compte. Alors en fait, bon, euh, plus de trois siècles d'histoire, le, le royaume de France, les frontières du royaume de France ont euh, évidemment euh, considérablement évolué. Euh, alors je ne vais, vais pas faire le détail de toutes les extensions du, du royaume soit par la guerre, soit par mariage soit par accord diplomatique euh, ce qu'il est intéressant peut-être plutôt de, de noter du point de vue de l'approche spatiale c'est euh, le, 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 la réalité du pouvoir que le roi a dans les frontières du royaume quelle que soit la géométrie les variabilités de, de, de l'espace et euh, vous le savez euh, dans, dans les derniers siècles du Moyen-Âge le Royaume de France opère, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais puisqu'on parle du Royaume de France, il opère une, une mutation politique qui n'est évidemment pas linéaire, mais qui est fondamentale, euh, puisque, euh, il devient petit à petit un État au sens moderne du terme, euh, c'est-à-dire un, un État qui est capable de, de garantir euh, la sécurité de ses frontières, la sécurité des sujets à l'intérieur des frontières en s'appuyant sur euh, une armée une fiscalité et puis une justice aussi qui relève exclusivement de l'État. Donc une modernisation au sens politique du terme. Alors ce, ce, ce basculement, il ne se fait pas du jour au lendemain et il implique que l'État change de nature, c'est-à-dire d'un État vassal. Euh, euh, féodal, si vous voulez, féodo vassanique c'est-à-dire un État euh, qui, finalement, si vous voulez, le roi n'a absolument aucun pouvoir. Il a un pouvoir direct sur un tout petit territoire, le, ce qu'on appelle le domaine royal. Ça correspond à l'île de France, avec une petite extension au nord, euh, euh, jusqu'à Compiègne, pour aller très vite, un peu au sud, euh, Orléans-Bourges, bon, bon, vraiment un petit territoire. Et sur le reste du royaume, le roi est un suzerain, c'est-à-dire qu'il gouverne indirectement par le biais des grands vassaux, euh, les grands vassaux qui, en général, ne sont pas très enclins à faire ce que le, ce que le roi aimerait qu'il fasse. Et donc, petit à petit, euh, le roi conquiert du pouvoir en essayant de, de, de passer du, du, du statut de suzerain à celui de souverain, et donc de gouverner directement sur ses territoires. Et donc, il utilise tout un tas d'outils. De, de, euh, et donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, de, de, de cerner, c'est cette réalité qu'on oublie parfois quand on, on évoque les Capétiens, bon, voilà, Ucapé, ben, Ucapé, il avait il n'avait pas de pouvoir, Capet, à part sur un tout petit territoire, et euh, même Louis IX, qui au XIIIe siècle est le souverain incontestablement le plus puissant d'Occident, même Louis IX, eh bien, peine à imposer sa loi euh, sur l'ensemble du territoire. Il en est très loin, et finalement, les premières conquêtes, alors, euh, on estime que l'État moderne commence sa genèse au milieu du XIIIe siècle, donc sous le règne de Louis IX, en effet, mais la, les premières conquêtes significatives, c'est Philippe le Bel, et encore elles ne sont pas définitives, hein, mais ce sont les premières euh, conquêtes significatives. Et puis ensuite, fin XIVe, début XVe, euh, l'État euh, se bureaucratise davantage et, et donc le roi peut imposer son, son, son ressort exclusif euh, à, des, à une échelle beaucoup plus vaste.
1: Alors c'est dans la construction de cette nation, dans l'établissement dans du pouvoir du roi, que le juif, ou que la communauté juive, joue un rôle finalement déterminant. C'est sur elle que peut commencer à s'exercer ce pouvoir
0: Voilà, alors ça c'est l'idée de mon livre, si vous voulez. C'est d'essayer de, de donner une cohérence à des politiques qui semblent incohérentes. Quand on on regarde la chronologie, si vous me permettez simplement de faire une petite chronologie pour, pour vraiment vous faire comprendre la manière dont j'ai forgé ma réflexion. Donc 1182, Philippe Auguste expulse les Juifs de son domaine. 1198, il les rappelle. Euh, ensuite, le règne de Louis IX. Louis IX, on le sait aujourd'hui, a eu le projet d'expulser les Juifs de tout le royaume, mais il n'a pas eu les moyens de le faire, il n'a pas pu le faire. 1306, alors, et même, pardon, j'ajoute, euh, il prend des mesures au milieu du XIIIe siècle dans la, dans, euh, à travers lesquelles il dit aux Juifs « bon, ce, ce serait bien qu'il que faut absolument que vous arrêtiez le prêt-intérêt » l'usure, euh, mais euh, si, vous, si vous voulez bien faire autre chose que du prêt à intérêt, vous pouvez rester vivre dans le royaume. Donc il y a une sorte quand même de, de volonté de maintenir les juifs dans le royaume. 1306, Philippe le Bel expulse et réussit à mettre en œuvre cette expulsion. Donc il donne l'ordre en 1306 et il réussit à mettre en œuvre l'expulsion. Alors ça se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique parce qu'en 1311, euh, Philippe le Bel euh, promulgue une nouvelle ordonnance dans laquelle il dit ça « va, ça va pas du tout, j'avais ordonné en 1306 que les Juifs partent et ils sont encore là, donc maintenant il faut qu'ils partent bon. ». Et puis, Philippe le Bel meurt en 1314, on ne sait pas trop si les juifs sont vraiment partis, euh, certains sont partis, ça c'est sûr, on a quelques attestations sûres, mais enfin, elles sont euh, peu nombreuses, donc euh, on ne voit pas des mouvements, si vous voulez, euh, vraiment importants. Et en 1315, Louis X rappelle les juifs dans le royaume, pour 12 ans, voilà. il les fait revenir pour 12 ans, et il dit « à l'issue des 12 ans, je vous laisse un an de délai pour vous organiser, pour quitter le royaume dans de bonnes conditions ». Et puis, euh, ensuite, pas de les Valois. Euh, alors, euh, sous, euh, euh, sous les frères de, de Louis X, euh, euh, Philippe V et Charles IV, il y a eu probablement euh, des projets d'expulser à nouveau les Juifs, mais ces projets n'ont pas abouti, et les édits n'ont pas été promulgués, et voilà, les, les, les projets n'ont pas vu le jour. Et puis, il faut attendre 1359, lorsque euh, le roi Jean II le Bon est en captivité euh, chez les Anglais, son fils, futur Charles V, mais qui évidemment n'est pas encore Charles, le roi, euh, prend la décision de, de, de promulguer un nouvel ordre de rappel. Donc sous-entendu, les Juifs seraient effectivement par euh, après l'expiration le, 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 du délai euh, de l'ordonnance de, de Louis X. Donc, 1359, Jean de Lebon rentre de captivité en 1360 et confirme ce rappel pour 20 ans. Et puis ensuite, il y a des, avant les 20 ans, il y a des rappels, qui sont il y a des prorogations euh, qui, sont, euh, qui sont prises. Et euh, si on fait le cumul de toutes les prorogations, euh, les Juifs auraient dû partir en 1390. Ce pas le cas. 1394, euh, nouvelle expulsion générale décidée par euh, Charles VI. Et puis, euh, donc là, manifestement, il ne restait pas beaucoup de juifs. Peut-être on, on reviendra sur le nombre de juifs dans le royaume, parce que ça aussi, c'est une idée importante à avoir en tête. Bon, en tout cas, cet ordre a l'air euh, aussi mis en œuvre. On est en 1394, hein, on n'est plus en 1306, ni sous le règne de Louis IX. Donc, l'État euh, s'est renforcé, le, le nombre d'officiers a considérablement augmenté. Le roi a désormais le pouvoir d'imposer sa loi à une échelle beaucoup plus vaste. Bon, est-ce à dire que le, le, le royaume de France reste sans Juifs, euh, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'au moins dans le Dauphiné, euh, les, les, le, le Dauphiné fait l'objet si vous voulez d'une législation à part et dans le Dauphiné les, ju les communautés juives ne sont pas expulsées et puis en 1481 lorsque le comté de Provence est rattaché à la France eh bien, le comté de Provence est un comté qui, qui, qui renferme de nombreuses communautés juives très prospères, bien connues avec, on a des corpus documentaires sur ces communautés qui sont extraordinaires et qui nous permettent de bien les connaître et en 1481 il n'est pas question du départ des juifs, malgré leur attachement au royaume de France. Et donc il faut attendre 20 ans, euh, 1501, pour que le roi décide de les expulser.
1: Donc on a un jeu de yo-yo, mais euh, ça, ça amène à énorme, beaucoup de questions. Euh, premièrement, de manière très concrète, les juifs sont expulsés, mais ils vont où Ils vont où Ils vont comment
0: Alors, avant de dire où ils vont, parlons du nombre de juifs. Euh, il y a eu des estimations démographiques qui ont été faites à partir des sources médiévales mais vous le savez sans doute ou peut-être vous ne savez pas la démographie médiévale est impossible on n'a aucune source, il n'y a pas de recensement de population de temps en temps on a quelques sources fiscales mais euh, imaginez aujourd'hui si on devait, si on devait euh, calculer la population de la France à partir des gens qui payent l'impôt sur le revenu sans aucune autre donnée, hein. donc sans, sans être capable de dire il y a tant de pourcents de la population qui est soumis à l'impôt sur le revenu, on serait obligé de poser des équations avec des inconnus, bon, c'est exactement ce qu'on a pour le Moyen-Âge. Quand on a des, quelques sources fiscales, il faut extrapoler ces sources fiscales et donc on, pose, on fait des équations avec des inconnus et euh, on, on attribue aux, aux inconnus des... Euh, bah, au pif, pardonnez-moi ce, cette expression familière, on, mais, mais c'est ça. Hein, et puis on dit voilà, ça doit être à peu près ça. On obtient des chiffres. Bon. Euh, donc pendant très longtemps, on a, on a considéré que en 1306, avait dû quitter le royaume de France entre 100 000 et 250 000 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Et ces estimations, aujourd'hui, par tous les historiens spécialistes, elles sont totalement mises de côté. Elles avaient pourtant été faites par des gens, des, de très bons historiens, dont Bernard Blumenkrantz, mais euh, on travaillait autrement à l'époque. Et aujourd'hui, on, on revoit la manière de faire de la démographie médiévale. Et aujourd'hui, on estime qu'il ne s'agit que de quelques milliers de personnes. Euh, donc, il faut avoir ça à l'esprit j'ai envie de dire, c'est pas beaucoup. Euh, quelques milliers de personnes, euh, au, au, donc, euh, il est raisonnable de ne pas être plus précis. Quelques milliers de personnes, euh, si on prend le, la fin du 12e siècle, on estime qu'à la fin du 12e siècle, en France, il y a 10 millions d'habitants. Donc vous voyez, quelques milliers sur 10 millions d'habitants, ça ne fait même pas 1% de la population. Et on estime qu'à la veille de la peste noire, 1348, il y a le double, 20 millions d'habitants. Donc vous voyez, quelques milliers de personnes pour 20 millions d'habitants, c'est très peu. En revanche, c'était une certitude. Il y a des dizaines et des dizaines de communautés juives sur tout le territoire du royaume. Donc, vous voyez, il y a une sorte de disproportion entre la faiblesse numérique, le poids numérique faible des juifs et en même temps le nombre de communautés. Et en même temps, la grande visibilité historique. Maurice disait, mais il euh, n'y a pas de source, qu'est-ce qui se passe Il y a des kilomètres de sources. Euh, un corpus euh, très composite, hein, si on ajoute euh, sources latines, sources hébraïques de l'époque. Alors, ce sont des documents épars, très difficiles à analyser, mais les sources, on en a, et les Juifs, ils sont visibles dans les sources. Donc, ils sont présents, euh, si vous voulez, dans la vie du royaume. Mais euh, pensons bien hein, qu'il n'y a que quelques milliers de personnes. Euh, Aujourd'hui, vous savez, on n'a pas de ressources de population évidemment en fonction de la confession des gens mais vous savez qu'aujourd'hui en france on estime qu'il y a entre 400 000 et 600 000 juifs hein. donc je vous laisse faire le calcul ça fait pas un, un grand pourcentage par rapport aux plus de 65 millions d'habitants qu'on compte aujourd'hui en france
1: oui alors là juste une digression ce qui me passionne moi dans ces études médiévales et ça fait des, des années que je suis vos, vos travaux ceux de claude d'angeance de, euh, de madame yankou euh, c'est que finalement j'ai l'impression mais ça c'est le néophyte hein, euh, j'ai l'impression qu'il y a une forme de permanence c'est-à-dire euh, mais ça vous vous pouvez pas le dire moi je peux parce que en, en tant que généraliste j'ai l'impression que, que les communautés juives en France finalement non seulement gardent à peu près le même nombre en France on retrouve les mêmes caractéristiques de très nombreuses communautés juives mais finalement avec un très petit nombre pour chaque communauté des sources une grande visibilité et il y a des choses dont on va parler, par exemple l'insignia, le, le frais de porter, donc un signe distinctif qui fait partie de l'histoire des Juifs de France dans une période plus sombre. Mais je vais revenir euh, sur euh, sur ces expulsions. Euh, ces expulsions, elles ont pour but donc un but politique, mais un but financier. Mais ce but financier est-il réel Il y a vraiment euh, beaucoup d'argent en jeu. Est-ce que les, les 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 Juifs sur le, le parce que euh, si je me souviens bien, euh, ce ne sont pas que les juifs qui pratiquent le prêt.
0: Alors, tout à fait, ce ne sont pas que les juifs qui pratiquent le prêt. Euh, D'ailleurs, tous les juifs ne pratiquent pas le prêt à intérêt. Hein. Les juifs, on le sait euh, largement à travers des, des, des dizaines et des dizaines de monographies, sont présents dans le secteur de la production en tant que viticulteur et viticulteur pas seulement pour les besoins rituels, hein, pas juste pour produire du vin euh, du vin cachère euh, euh, mais aussi pour exporter du vin, euh, ils sont agriculteurs ils sont maçons ils sont tout ce que vous voulez ils ne sont pas cantonnés à la sphère euh, capitalistique, si vous voulez, de circulation des capitaux euh, donc ça c'est effectivement une chose importante. Donc euh, est-ce
1: que c'est l'argent qui motive, Alors, alors voilà, en plus de la, du, question, plus que la raison
2: politique
0: Exactement, donc une des, vous savez, pour pour essayer de comprendre pourquoi pourquoi ces ordres d'expulsion ont été donnés, on peut effectivement interroger, et se dire bon, est-ce que est-ce que pour telle raison, est-ce que ça paraît euh, ça paraît plausible Alors la, la raison financière, évidemment, c'est une raison qui vient à l'esprit. Alors, je viens de dire qu'il y avait quelques milliers de Juifs euh, en France. Alors, est-ce que euh, vraiment ces gens-là, euh, sachant que parmi les Juifs, il y avait des gens très pauvres, hein, alors il y avait des gens évidemment aisés, bien sûr, euh, mais, euh, voire très aisés, mais enfin, il y avait aussi des gens très pauvres, euh, donc tous n'étaient pas, euh, euh, on va dire, des contribuables potentiels. Bon. Alors, est-ce qu'on peut penser que les Juifs représentaient une manne pour le trésor royal bon, Moi, ça, là, on laisse un point d'interrogation, on n'a pas d'estimation, mais enfin, bon, on, on peut Déjà peut-être douter. Euh, cela un moment, dit, vous
1: dites même, je ne sais plus pour quel roi je m'y perds, mais c'est écrit euh, que ça revient cher de pulser les Juifs, voilà, là, plus cher que ce que cela peut rapporter. Exactement,
0: c'est ce que j'allais dire. Donc, y a, admettons que, que, que les Juifs rapportent beaucoup au trésor, parce que euh, le moyen de, 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 de faire payer les Juifs, c'est bien sûr de passer par la fiscalité, mais il y a aussi des, des, des événements qui sont régulièrement organisés, qu'on appelle en latin des captiones, c'est-à-dire des captures générales des biens des juifs, le roi déclare que les biens des juifs lui appartiennent et donc il envoie ses officiers aller chercher les, les, les biens, les créances, l'argent des juifs et puis leurs biens dans leur maison. Donc ça, ça, ça aussi ça rapporte au trésor, ça rapporte d'ailleurs probablement plus me semble-t-il qu'une expulsion parce que l'expulsion, qu'est-ce qui se passe On demande aux juifs de quitter le territoire en quelques semaines, quelques mois bon, et puis on, on procède à un inventaire de leurs biens pour prendre leurs biens et les vendre au profit de la couronne ou les donner. Euh, euh, le roi fait des cadeaux aussi, hein, ce qui lui permet au passage de se, de se consolider une clientèle d'État, une clientèle au service de son pouvoir. Euh, donc effectivement, il y a des recettes qui rentrent dans le trésor. mais euh, expulser les juifs à l'échelle du royaume, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire recruter des officiers, ça veut dire les dépêcher, les envoyer en mission dans tout le royaume. Et euh, tout cela, ça coûte très cher. Et euh, effectivement, euh, si vous voulez, si on est... Pour comprendre ce qui rentre, enfin voilà, il faut faire le bilan et essayer de voir ce qui sort. Et euh, alors, est-ce à dire que le roi dépense plus que ça ne lui rapporte Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est un investissement pour le roi. Et je pense que, pour prendre l'exemple de 1306, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret, puisque ce sont les deux têtes pensantes de l'expulsion de 1306, c'est eux qui ont pensé euh, qui ont pensé ce, 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 cet ordre et son organisation. Je, je pense qu'ils en étaient tout à fait conscient, puisque pour le mettre en œuvre, ils ont dû recruter des officiers, ils ont dû investir. Donc, ce qui me fait penser que la première raison d'expulser, ce qui motive, peut-être qu'au passage, on peut espérer faire rentrer de l'argent, mais sans doute que ce n'est pas le but premier, et que le but premier, il est tout autre. Il est politique, politique. effectivement.
1: Alors, motif politique, motif financier, mais dans un autre, dans un ordre mineur, et le motif religieux, la construction d'une nation catholique
0: alors, la construction d'une nation catholique, d'abord, c'est assez tardif euh, le, le, la, la genèse la, la construction d'une nation au sens où on va dire proche de, de celui auquel on l'entend hein, au sens 19 e siècle du terme au, proche du sens auquel nous on l'entend aujourd'hui on commence à le, à le voir se construire dans les textes euh, à partir de Louis IX, hein, milieu du, du, du 13 e siècle bon. et, euh, mais ce ne sont que des, des balbutiements et effectivement euh, petit à petit ce qui se définit c'est une nation chrétienne, c'est à dire je cite, sans juifs ni païens. Bon. Donc, euh, effectivement, on peut penser que euh, la, la, la naissance de la nation France, hein, pour reprendre le titre d'un célèbre livre d'une grande historienne médiéviste française, Colette Beaune, un, un livre paru en 1985, euh, pourrait expliquer euh, et justifier ces expulsions. Alors, Peut-être, mais à ce moment-là, les expulsions tardives, parce que la naissance de la nation France, en fait, elle date du 15e siècle, elle date de la euh, le, presque la fin de la guerre de Cent Ans. Hein. C'est vraiment, avec la guerre de Cent Ans, c'est vraiment contre les Anglais que se construit, finalement, plus que contre les Juifs. Hein. C'est d'abord contre les Anglais que, que, que se construit euh, le, le sentiment national français. Euh, et donc, voilà, Colette Beaune et, et les historiens qui, par la suite, ont, ont prolongé ces travaux, euh, Enfin, très, euh, situe pardon la naissance de la nation France vraiment à partir de, 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 des années 1415 au plus tôt donc euh, on peut pas trouver ce, ce, ce levier pour 1306 encore moins pour, pour pour Philippe Auguste. Alors, quant au sentiment religieux, cela dit, l'anti-judaïsme chrétien, qui, là, est une réalité et qui est indépendant de, de la construction de la nation, hein, qui irrigue, évidemment, tout le, euh, tout, toute l'histoire du christianisme, hein, euh, puisque, le, pour, pour les chrétiens, euh, les juifs posent un problème ambivalent, je vais l'expliquer, euh, un problème parce que, évidemment, le christianisme euh, euh, veut... enfin, euh, euh, Les chrétiens euh, se considèrent comme le nouveau peuple élu, hein, et donc euh, il faut justifier, il faut montrer que les juifs, et les juifs représentent l'ancien peuple élu, abandonné de Dieu, le peuple déchu. Donc, toute la théologie chrétienne, le christianisme qui se construit petit à petit hein, au cours des siècles, il ne s'est pas fait en un jour, comme les autres religions monothéistes d'ailleurs, eh se construit en, en réaction, si vous voulez, au judaïsme. Et petit à petit, on voit la polémique chrétienne contre le judaïsme qui se radicalise, qui explique que les juifs donc, sont le peuple abandonné de Dieu, qu'ils s'obstinent, qu'ils s'aveuglent, qu'ils ne comprennent même plus leur texte puisqu'ils refusent de reconnaître le Christ, ça veut dire qu'ils comprennent même plus, ils ne sont même plus capables de comprendre la Torah, leur propre texte. Bon, En plus, on découvre qu'ils euh, se fondent sur le Talmud, donc euh, un livre non saint, donc en plus ils sont même hérétiques euh, à leur propre foi, et puis bien sûr c'est le peuple déicide, hein, et, et de plus en plus euh, l'Église construit cette idée que les Juifs sont les, les responsables exclusifs de la mort du Christ. Ceci étant dit, saint Augustin a pensé la présence des juifs en chrétienté, c'est ce qu'on appelle la conception augustinienne de la présence des juifs, et cette conception augustinienne, elle n'a jamais été éclipsée tout au long du Moyen-Âge. Donc vous voyez, c'est très ambivalent. Que dit saint Augustin Il dit, ben, on a besoin des juifs en chrétienté, pour, ne serait-ce que pour prouver la supériorité du christianisme. Et puis, si on veut convertir les juifs, et il n'est pas question de les convertir par la force, il y a eu des vagues de conversion forcée, mais elles étaient euh, interdites par l'Église. Hein, on comprend pourquoi. La conversion forcée, c'est une conversion sans conviction. Et puis le nouveau converti, dès qu'il a la possibilité de revenir à sa foi ancienne, il le fait. Et donc c'est un apostat et c'est le blasphème absolu que l'Église veut éviter. Donc l'Église veut convertir les Juifs par la par la persuasion, et, euh, et, et on estime, et les chrétiens estiment que pour, pour convertir les juifs, il faut qu'ils vivent parmi les chrétiens euh, pour, voilà, petit à petit se rendre compte que euh, de la vraie foi. Donc, euh, si vous voulez, le, le, euh, c'est l'explication un peu facile qu'on a tendance à donner quand on dit, bon, les, les, les rois chrétiens, les rois de France et les autres ont expulsé les juifs par anti-judaïsme, voire par, par antisémitisme. Hein. Certains historiens, certains médiévistes utilisent le concept d'antisémitisme, y compris pour la période médiévale. Alors moi, je, je, je ne suis pas convaincue de ça. Je pense que l'antijudaïsme a pu jouer, mais je pense qu'il vient a posteriori pour justifier une mesure. Et euh, ce qui ne me convainc pas, si vous voulez, c'est justement l'idée qu'on qu rappelle les juifs. Après tout, si on si ne peut plus les supporter, on les expulse une bonne fois pour toutes. Et puis, terminé, on est tranquille. Bon. Donc, si on les rappelle, c'est qu'il voilà, y a des choses un peu plus compliquées. Et puis, lorsque le roi expulse les Juifs, euh, personne n'est content, en fait. Euh, on a des témoignages, enfin qui ne sont pas vraiment des témoignages, mais il y a des écrits des théologiens chrétiens eux-mêmes qui sont opposés, je pense, à 1306, hein, parce que c'est là où il y a beaucoup d'écrits sur la question. Les théologiens chrétiens condamnent euh, la décision de, de Philippe le Bel en donnant tout un tas d'arguments, euh, en donnant un argument euh, même de foi, en disant que euh, la caritas, hein, euh, l'amour pour Dieu... Euh interdit de, de, de traiter de manière inhumaine les juifs, les sarrasins, les païens, que c'est contraire à l'amour pour Dieu. Et puis, il y a d'autres arguments aussi. Hein, mais Donc, il y a des levées de boucliers. Donc, on ne peut pas dire, si vous voulez, que voilà tout le monde est content dès que le roi décide d'expulser les juifs en disant, ouf, bon débarras. Et même les clients des prêteurs juifs hein, qui, ont, qui se plaignent « Mais bon, c'est normal quand on doit de l'argent à quelqu'un et qu'on ne le rembourse pas. » Bon, ben, bah, voilà, on va, on va on va pas en faire l'éloge, mais les, lorsque les prêteurs juifs euh, doivent partir, eh bien les, les clients chrétiens se plaignent en disant euh, c'était le bon vieux temps quand il y avait des juifs, on pouvait emprunter à des conditions euh, euh, vraiment intéressantes. Maintenant que c'est les chrétiens qui ont pris le relais, c'est l'horreur. Euh, on paye des taux d'intérêt atroces, on est mis en prison quand on rembourse pas, etc. etc.
1: Donc le, le fameux cliché de l'interdit de l'usure aux chrétiens en. En mémoire de Judas, c'est un, c'est un, c'est une, c'est du bidon.
0: Oui, c'est une idée un peu simpliste et fausse, fausse. finalement. Oh, parce que l'Église n'a jamais interdit euh, le prêt à intérêt. L'Église a interdit l'usure. Alors, évidemment, ce que l'Église entendait par usure, c'était euh, les, les taux d'intérêt illégaux. Hein. Donc, euh, l'Église a été... L'Église elle-même avait, avait besoin d'emprunter de, de, de l'argent. Elle-même, euh, d'ailleurs, euh, faisait crédit. Il hein. euh, y, y a beaucoup de, de, de monastères qui faisaient... Qui, euh, euh, qui, Comment dirais-je, remplissait la fonction, pardon, de, de prêteur euh, ou de moine, enfin, euh, pas forcément les institutions, mais les individus aussi. Donc, le, le prêt-intérêt n'a jamais été interdit au sens strict du terme. Euh, en revanche, voilà, il y avait un taux légal que, que l'Église voulait contrôler, que les rois voulaient contrôler. Et ce qu'on appelait l'usure, c'était, voilà, ce qui, ce qui dépassait, si vous voulez, ce, un peu comme aujourd'hui, enfin, voilà, des taux d'intérêt usuriers, hein, sont des, des, des taux qui nous volent. Et, alors, en revanche, on trouve quelques monarques, par exemple Louis IX, hein, Louis IX, qui lui lui a légiféré pour interdire totalement, pour, pour essayer d'imposer le prêt gratuit. Mais ses conseillers autour de lui lui ont dit que c'était quand même pas une idée très intelligente et, et très bonne. Euh, voilà, donc de temps en temps, euh, voilà.
1: Bien. Alors, dans ce, dans ce panorama politique, financier, religieux, euh, d'où vient l'idée de, de l'insignium, de, de démarquer les, les juifs par un signe particulier euh, quel est là encore Enfin là, c'est lui 9.
0: Alors c'est d'abord l'Église. d'abord l'Église. Alors, ça, c'est une question euh, qui, 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 qui ne cesse d'intéresser de, 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 euh, les historiens. Euh, rappelons les, les faits euh, Concile de Latran IV en 1215. Euh, le pape est innocent III. et il y a toute une il y a des dizaines et des dizaines de canons hein, qui sont pris euh, lors, de, lors de ce concile, euh, notamment sur la transsubstantiation, hein, pour voilà, pour, pour vous montrer qu'il y, y a tout un tas de, de thèmes qui sont évoqués, et il y a quatre canons qui sont relatifs aux, aux Juifs. Un, on va dire indirectement, parce qu'il concerne justement le prêt intérêt euh, et puis trois autres qui concernent les Juifs. Et parmi ces trois autres, euh, il y a un canon qui euh, impose euh, le, ce qu'on appelle le signum, en latin, hein, euh, c'est le terme qui est utilisé. Euh, le signum, c'est-à-dire un signe vestimentaire distinctif. Les canons euh, de la 34 ne précisent pas hein, en quelle forme ça doit euh, euh, revêtir, donc il n'y a aucune précision, mais simplement de dire que pour les les adultes juifs, euh, il faut qu'ils portent un signe vestimentaire distinctif. Euh, ce qui interpelle, c'est que quelques jours ou quelques semaines, pardon, pour le manque de précision, je ne me souviens plus, après, euh, le pape Innocent III euh, envoie une lettre en disant Attention, il ne faut surtout pas que ce signum porte préjudice aux juifs. Donc voilà, il faut le, les marquer, mais il ne faut pas non plus que ça, ça, ça leur porte préjudice. Donc, a priori, cette mesure, elle n'a pas vocation à nuire aux Juifs. Alors, on est au Moyen-Âge. Hein euh, on est dans une société qui n'est pas, pas égalitaire. Hein on est bien, à, bien, bien avant euh, la Révolution française, bien avant le siècle des Lumières. Bon C'est une évidence que de vous le dire, mais euh, c'est... Voilà, on, parfois, on, c'est humain, on a tendance à juger une période à l'aune de nos valeurs. Bon. Donc, euh, déjà, c'est une première chose qui nous permet d'essayer de prendre de la distance. On est dans une société médiévale où les communautés revendiquent quasiment leur, leur spécificité. Personne n'a une quête d'égalité. Au contraire, enfin, pour, pour caricaturer un peu, si vous voulez, il y a plutôt une quête d'inégalité. Chacun veut être reconnu pour ce qu'il est, chaque communauté veut être reconnue pour ce qu'elle est et pour ses privilèges, au sens médiéval du terme, son, sa condition juridique, si vous voulez. Bon. Euh, bon. Et euh, cette mesure, elle n'est pas appliquée euh, par, euh, par les monarques. Hein. Bon, vous savez que les rapports entre euh, l'Église et la papauté en particulier, et les, et les monarques sont, sont compliqués. Hein. L'Église rêve d'une théocratie euh, avec des princes qui, euh, qui, dont elle transcenderait le, le, le pouvoir bon, temporel. Et puis, bon, évidemment, les princes voient les choses un peu autrement. Donc, cette mesure n'est pas appliquée. Et puis, elle est ensuite précisée dans des conciles provinciaux, hein, des, des conciles locaux il y en a beaucoup, en particulier dans le sud de la France, je n'ai plus les dates en tête, mais donc là, si vous voulez, c'est dans les années 1220-1230, et un peu au-delà, il y a un concile à Albi, par exemple, bon, voilà, dans le Languedoc, dans le sud de la France, qui précise les choses et qui commence à dire, ben voilà, ce signe, il faudra qu'ils prennent telle forme. Alors, en l'occurrence, euh, la forme euh, qui, qui est choisie dans, dans tout l'Occident médiéval, à l'exception des Anglais, évidemment, ça ne vous étonnera pas. Les Anglais, eux, ils choisissent les tables de la loi pour marquer les Juifs. Et partout, on choisit ce qu'on appelle la rouelle, c'est-à-dire une pièce de tissu circulaire. Alors la couleur n'est pas fixe, hein. en général c'est du euh, c'est une couleur safran, orangée, hein. pas jaune, hein. souvent on dit jaune évidemment parce que euh, on est tenté d'assimiler la rouelle à l'étoile jaune. Bon, euh, je vais y revenir, mais ça n'a c'est une assimilation. Euh, Enfin, dangereuse, hein, qui qui nous, permet de, de, qui nous permet pas de comprendre les choses. Mais elle est parfois bicolore, blanche et rouge, ou toute rouge. Enfin bon, voilà, il y, y a des variantes hein, de, de couleurs. Bon, euh, L'idée, à mon avis, c'est qu'elle soit au moins voyante. Euh, elle peut peut-être être parfois perçue comme infamante. Hein, savez, on ne peut pas forcément nier cette idée. Euh, mais en tout cas, euh, euh, ce qu'on ce qu remarque, c'est que euh, les, les monarques réfléchissent avant de l'appliquer. Et le, le premier roi qui, qui décide de, de, de l'appliquer, c'est Louis IX, en 1269. Donc vous voyez, Louis IX, il arrive sur le trône en 1226, il meurt en 1270. Hein, donc un long règne, mais c'est vraiment à l'extrême fin de son règne qu'il prend cette mesure. Lui qui déteste les Juifs, hein. bon, ça c'est personnellement, ça c'est une, une, une réalité, c'est incontestable. Donc euh, voilà, et, et ensuite dans la foulée, ses frères prennent la même la même mesure, à savoir Alphonse de Poitiers euh, en ses terres euh, méridionales, hein, et puis euh, également Charles d'Anjou. Euh, alors, pas dans, toutes ces, pas dans toutes ces terres, mais euh, euh, bon voilà euh, les, 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 les frères suivent, euh, suivent l'idée. Euh, alors, je vous disais, il ne faut surtout pas, si on veut comprendre quelque chose, il ne faut surtout pas l'assimiler à l'étoile jaune. Hein. L'étoile jaune, bon, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'étoile jaune qui a été imposée aux Juifs dans le Grand Reich, dans les États collaborationnistes, dans la France de Vichy, notamment. Euh, Pourquoi faire Pour exclure les Juifs euh, de la cité, pour les déporter pour les exterminer. Bon, voilà. La rouelle, c'est pas ça. Hein. La rouelle, euh, il n'est pas question de déporter les juifs, il n'est pas question de les exterminer. Euh, les, les appels au meurtre des juifs, ça existe au Moyen-Âge, mais c'est très rare, c'est très ponctuel. Et en tout cas, aucun monarque n'a jamais appelé euh, euh, au Moyen-Âge euh, le, le, au meurtre et à l'extermination des juifs. Il y a quelques franciscains euh, un peu surexcité, pardon, hein. là je sais avec euh, qui, qui, qui l'ont fait, euh, mais qui n'ont jamais été suivis. Euh, donc la rouelle, pourquoi faire? Euh, la rouelle pour euh, alors, voilà. Il y, y a tout un tas de, de, de spéculations, enfin, de pas des spéculations, d'idées. De, de, et l'idée qui semble intéressante, c'est euh, d'éviter euh, trop de promiscuité entre les juifs et les chrétiens. Hein. Les juifs et les chrétiens vivent ensemble, euh, parfois sont, se, se rapprochent de très très près. Hein, euh, et l'église, évidemment, craint les, les, la naissance euh, d'enfants euh, d'union mixte. Bon, et ça arrive euh, et euh, donc l'idée c'est d'éviter les, les, les contacts. Alors il y a la peur des unions mixtes, il y a aussi un, une, une, une peur qui, qui est constante au Moyen-Âge qui est la crainte de la concurrence du judaïsme. Le judaïsme est aussi perçu comme une religion prosélyte qui, concurrence, qui concurrencerait hein, le christianisme et donc comme une religion tentatrice. Donc il y a cette idée euh, qui peut jouer aussi
1: D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'on est à une période où euh, commencent en France, pour la première fois, des costumes distinctifs et des signes distinctifs, aussi bien pour les, les prêtres euh, que pour d'autres catégories de population. Donc euh, là, les juifs, effectivement, ne sont pas l'objet plus particulièrement de discrimination.
0: Oui. Ou disons, comme les autres. Ou comme, voilà. <rire> c'est
1: paradoxal, c'est oui, contradictoire.
0: C'est contradictoire. Effectivement, bon, voilà, c'est ambivalent, hein. Effectivement, la société médiévale, elle, elle distingue, elle marque les gens. Il euh, y a des, les croisés euh, se portent un vêtement et une marque spécifique. Les hérétiques repentis, on les, on les marque aussi. Euh, bon, après, évidemment, il y a des codes vestimentaires euh, qui, qui visent à, à distinguer les gens. Euh, ce qui est intéressant, peut-être, c'est l'idée que euh, s'il faut marquer les Juifs, après tout, ça veut dire qu'on les repère pas comme ça, euh, on les détecte pas facilement. Euh, ça veut dire qu'ils sont habillés comme les autres, qu'ils n'ont pas de, qu'ils ne portent pas de signes religieux distinctifs. On sait que au Moyen Âge, les Juifs ne portent pas euh, la kippa, en tout cas pas dans le royaume de France. Euh, le port de la barbe, euh, il n'est pas spécifiquement juif. Euh, donc euh, voilà, il y, y a aussi cette idée, après tout, de dire euh, bon ben on les reconnaît pas. Hein. Donc euh, quand ils se déplacent, parce que euh, dans leur communauté ils vivent avec les chrétiens, les gens les connaissent. On sait que c'est Abraham, on sait que c'est Isaac, Joseph, etc. Donc peut-être lorsqu'ils se déplacent, en revanche, pour être sûr de... Euh, que, que les gens comprennent bien qu'il s'agit d'un juif, il faut, les, il faut les marquer. Alors cela dit, hein, les juifs ont racheté, la rouelle c'est aussi un moyen de, 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 de capter de, 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 de l'argent de des juifs, ouais. hein, euh, parce que euh, les, les juifs ont régulièrement racheté la dispense euh, de la rouelle, donc ils ne la portaient pas, forc enfin, voilà, ils la portaient pas euh, forcément, ils l'ont très peu portée, semble-t-il.
1: Finalement, elle est très peu portée, Sauf, euh, enfin, mais dans les représentations traditionnelles, on voit le juif avec sa rouelle.
0: Oui, mais pas beaucoup. Si vous vous amusez, mais vous n'avez pas que ça à faire, euh, à, à, à essayer de, de, de rassembler un corpus iconographique, vous verrez qu'on la trouve, mais on la trouve pas beaucoup, la rouelle, finalement. Donc, euh, voilà.
1: Le, là encore, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce parcours historique, c'est voir le lien très, très affectif, très important entre le... La, les communautés juives et la France, et, et c'est un lien qui euh, qui tient vraiment. Enfin, euh, vouloir les séparer finalement les, les juifs et la France, euh, et semble plus un un artifice intellectuel qu'une qu'une réalité.
0: Tout à fait. Moi, pour moi, ce livre que j'ai écrit, c'est une histoire. C'est une histoire de France c'est pas une histoire des juifs mmh. c'est une histoire, alors la, la problématique fait que c'est une histoire de l'État euh, euh, mais c'est une histoire de France, c'est une histoire des juifs dans l'histoire de France et c'est une histoire de France et euh, effectivement ce que euh, finalement ce qui, ce qui émerge au long de ces pages et, et ce qui, qui m'est apparu en, en faisant cette enquête c'est que finalement bah, les juifs ils sont là quoi, oui on, les, on a l'impression on regarde la chronologie, on dit mais ils sont sans arrêt expulsés, régulièrement expulsés mais finalement Finalement, le résultat, qu'est-ce que c'est? Le résultat, c'est qu'ils sont dans le royaume de France. Et moi, je ne crois pas, euh, je ne crois pas à l'impossible enracinement des Juifs en France. Vous savez peut-être qu'il euh, y a cette idée que, euh, euh, aujourd'hui, finalement, ce, ce judaïsme de, de France, hein, ce, ce judaïsme de Tsarfat, comme on dit euh, en hébreu, euh, il, euh, il n'existe plus. Hein, on, sait qu il, euh, on pense à Rachid III, hein, mort en 1105, donc ce, euh, ce, ce grand rabbin euh, qui a, euh, euh, Contribuer euh, à implanter euh, en, en France et en Occident le Talmud. Hein, le, le Talmud euh, date de l'Antiquité, mais en Occident, euh, on n'étudiait pas vraiment le Talmud, enfin, on connaissait pas trop le Talmud. On commence à le connaître au 8e siècle et il devient vraiment euh, étudié par les Juifs et, et suivi par les Juifs grâce à l'œuvre immense euh, de, de, de ce grand intellectuel euh, euh, qui a été Rachid, Rachid III. Et puis ensuite, c'est ce qu'on appelle les tosafistes, c'est-à-dire ces continuateurs. Euh, donc, on connaît ce, cette, cette grande période intellectuelle juive française, et puis ensuite, on considère qu'il n'y a plus rien. Alors, d'abord, euh, il y a des gens qui, qui, ont, qui ont travaillé sur l'histoire intellectuelle des Juifs en France. Je pense à Colette Sirat, et qui a montré qu'il y avait des manuscrits, qu'il y avait une production, donc qu'il y avait une vie intellectuelle euh, en France. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite... Euh, si vous voulez moi je, je pense que euh, on, on peut on, on peut quand même essayer de réfléchir euh, à, à cette euh euh, pas cette disparition, mais euh, si, peut-être, ce déclin euh, de, de, de ce judaïsme de France par rapport, par exemple, hein, au judaïsme séfarade, euh, flamboyant, euh, ou même au judaïsme ashkénaze, hein, qui, qui, dans un autre euh, développement culturel, euh, et, et en dépit, évidemment, de, de la destruction subie euh, euh, sous, sous, le, sous, sous, le, sous le régime nazi, sous l'Europe le, nazie, euh, a une spécificité, une richesse culturelle très forte. Et on peut peut-être, mais ça c'est une... J'ai pas, pas travaillé là-dessus, hein, mais penser que euh, c'est peut-être aussi lié à des causes internes, hein, au fait que finalement ce judaïsme de France, cette production intellectuelle juive de France, elle a été euh, flamboyante euh, euh, avec Rachid. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas une synagogue dans le monde où lorsqu'on lit la Torah, on ne pose pas la question, mais que dit rachi euh, sur sur ce sur la paracha sur la, la péricope hein. donc euh, bon vous voyez l'importance de, de, de Rachi mais on peut euh, peut-être se poser la question peut-être que ce judaïsme de France il n'a pas été euh, aussi brillant par la suite hein. euh, on sait que euh, les juifs euh, de France euh, n'ont pas été euh, très accueillants avec la philosophie de Maïmonide, hein, un autre euh, grand penseur juif euh, intellectuel du Moyen-Âge. Euh, euh, on peut peut-être, hein, bon, mais ça c'est pas ma spécialité, mais c'est une hypothèse que je lance parce que encore une fois, en écrivant ces pages, euh, je, je, voilà, les juifs sont là. Hein. Euh, Lorsqu'on leur demande de partir, on voit qu'ils partent quand même pas de du jour au lendemain, qu'ils sont rappelés, qu'ils peuvent rester. Et euh, on peut aussi envisager euh, les conversions, hein, finalement. Les conversions, euh, j'entends, je pense aux conversions sincères, hein, je ne pense pas à des vagues de conversions forcées. Euh, il y a des, des, des juifs qui se sont sincèrement convertis au christianisme. Il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs, euh, à qui ça arrive. Enfin, voilà, euh, euh, ça arrive à des gens très bien aussi. Hein. Euh, je plaisante, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, on, on, ça, ce sont des des questions des pistes hein, de réflexion que je que je, que je lance et qui sont peut-être n'aboutiront peut-être pas mais
1: voilà. non mais c'est ça c'est ça qui est, qui est qui est formidable avec ce livre c'est que en allant vers euh, bah, le plus loin possible parce que ne peut pas aller au delà du si on peut aller au delà du moyen âge dans l'antiquité mais en tout cas en allant vers cette frontière là ça nous renvoie constamment à à nous aujourd'hui à la France aujourd'hui, à la manière de régner aujourd'hui, de gouverner. Et, et c'est vrai que quand on voit cette continuité, euh, ces trois pouvoirs politiques, financiers et religieux qui se combattent, qui se côtoient, c'est très intéressant pour aujourd'hui à l'échelle d'un pays peut-être comme la France ou à l'échelle européenne. Et c'est vrai que, enfin moi, c'est ça qui me passionne dans les études médiévales. Et, et là, ce livre est particulièrement propice à ces à à intuitions ou, ou, ou à ces réflexions. Euh, si c'est peut-être le moment, si vous avez des, des, oui, je vous passe le micro, bah, le micro pour que tout le monde puisse entendre.
2: Quand vous dites qu'ils doivent partir, ils partent pour où oui, c'est vrai, c'est à ouais, cette question-là que je n'avais
0: pas répondu. Alors, donc, quand on les voit partir, parce que euh, on, quand on essaye de, 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 de chercher les, les, les exilés dans les sources, on n'en trouve pas beaucoup, on en trouve quelques-uns. Euh, et en général, ceux qui ont laissé des traces, ce sont les, les intellectuels bon, qui ont laissé des écrits. Alors, quand ils partent, en fait, ils, par, ils, ils partent au plus près. Ils s'implantent vraiment dans les, dans les régions euh, limitrophes du royaume. Ils ne partent jamais très loin alors on a coutume de, de penser Alors, il peut y avoir des raisons euh, assez pragmatiques, c'est peut-être que c'est là qu'ils ont les relais les plus forts euh, parce qu'ils entretiennent ils ont peut-être des liens familiaux ou, ou à travers leurs activités économiques euh, ils ont des relations, ce qui leur permet de s'implanter plus facilement dans des communautés proches, euh, l'idée aussi que à laquelle on pense c'est qu'ils pensent peut-être revenir ils pensent que c'est temporaire et qu'ils vont, c'est pas la peine de partir trop loin parce qu'ils euh, vont ils vont revenir. Euh, mais euh, bon, euh, voilà, en tout cas, c'est ce, ce qui est noté.
1: Et au cours, finalement, de, ces, de ce yo-yo de ce où ils sont renvoyés, rappelés, se crée une forme de diaspora autour de de la France géographique de ce moment-là.
0: Alors, euh, y a, alors, je ne sais pas si elle se crée parce qu'il y a déjà des communautés juives. Euh, alors, il semble que, vous savez, les communautés juives, on les connaît bien, mais on a du mal à les suivre sur la longue durée parce qu'il y a des trous documentaires. Donc, euh, il semble que euh, 1306 a euh, peut-être donné naissance à des à des communautés ex nihilo, euh, qui, qui qui n'existaient pas auparavant, mais enfin, on n'en est pas très sûr. Donc, euh, ils vont plutôt s'installer dans des Lieux où il y a déjà, euh, il y a déjà des, des, des quartiers juifs éventuellement. Cela mais...
1: profite à, à l'Espagne
0: pas, pas tellement. La, alors, pas tellement à la péninsule ibérique. Alors. L'Italie, euh, l'Italie a priori, euh, le, le nord de l'Italie aurait effectivement accueilli, alors ça, ça dépend de quand on parle, hein, euh, mais accueilli des, des juifs exilés de France en 1306 et puis aussi en 1394. Maintenant il faut bien voir que ces, euh, ces hypothèses, elles sont faites à partir de l'onomastique uniquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de source qui nous, euh, qui vraiment Donc, nous disent, un voilà, un tel euh, qui habitait autrefois dans telle communauté juive. Donc vous savez, les études, enfin, l'onomastique, c'est très compliqué parce que on s'est rendu compte, bon, moi, par exemple, dans le cadre de mes, de mes recherches plus spécifiques sur les Juifs provençaux et les Juifs de Marseille en particulier, que lorsqu'on s'appelle, moi, je sais pas, lorsqu'on s'appelle Abraham d'Avignon, qu'on habite Marseille et qu'on s'appelle Abraham d'Avignon, ben, ça ne veut pas du tout dire qu'on est né à Avignon, ça ne veut pas dire du tout dire qu'on vient de là, ça peut vouloir dire que son meilleur client, euh, il est d'Avignon. Ça peut vouloir dire plein de choses, bon. Et du coup, euh, quand on trouve dans l'onomastique euh, des noms qui peuvent faire penser donc à des communautés euh, de France ou ou euh, ou qui vont même dire euh, Isaac le Français, par exemple, hein, euh, il faut faire très attention. Donc euh, euh, voilà. Bon, en tout cas, l'Italie, pas tellement la péninsule ibérique, sauf quelques euh, quelques communautés. Euh, euh, mais euh, mais toutes les communautés, oui, c'est ça que je, je, je voulais dire. Toutes les communautés ne sont pas accueillantes. Hein. Par exemple, la communauté juive de Marseille, que je connais bien pour le XIVe siècle, j'ai fait ma thèse sur sur, ce, sur la communauté juive de Marseille au XIVe siècle, les Juifs de Marseille, ils veulent pas voir arriver des, des nouveaux arrivants. Ils veulent pas. Euh, Perpignan, Perpignan ne veut pas. Alors, ils veulent bien tel grand intellectuel... Hein, voilà, parce que euh, il est prestigieux, donc lui on veut bien l'accueillir, mais enfin les autres non. Hein. Donc euh, là aussi, hein, le, le, la, la solidarité, euh, euh, si vous voulez, cette idée d'une la définition d'une diaspora repose hein, sur une solidarité indéfectible. Euh, bon, cette solidarité, il faut la, il faut la relativiser.
2: Oui, d'ailleurs, ce que vous dites, ça recoupe ce qui s'est passé euh, entre les Isra israélites français et les juifs de l'Est qui n'étaient pas très bien accueilli en France, et d'ailleurs Herzl a dit que les Juifs qui venaient d'Europe de l'Est déclenchaient l'antisémitisme à Vienne. Bon, ceci mis à part, il euh, y a eu quand même des croisades euh, à cette époque, il y a eu la croisade des Pastoureaux en particulier, euh, donc les, les juifs ont quand même servi de bouc émissaire, si vous voulez, euh... pour détourner, si vous voulez, la, la question sociale, la pauvreté, la misère qui régnait et euh, ont dirigé euh, des croisées euh, officielles ou non officielles contre les communautés juives
0: alors je peux préciser peut-être monsieur ce que vous venez de dire donc effectivement vous évoquez les, la croisade ou les croisades des pastoureaux donc elles, ont, elles sont assez bien connues elles ont été étudiées en détail celle de 1251, celle de 1320 celle de 1251 donc elle, 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 elle prend naissance en, en Picardie, ce qu'on appelle croisade des pastoureaux, ce sont des croisades de, ce sont des soulèvements si vous voulez euh, des révoltes sociales euh, de, de pauvres de marginaux, euh, de gens qui se sentent euh, floués par le, par le pouvoir monarchique, qui, qui ont d'abord un, un fort mécontentement vis-à-vis -vis du pouvoir monarchique, euh, et et donc qui se et, et, et de tous les pouvoirs en général. Et cette première croisade des Pastoureaux en 1251, elle, donc elle part d'Amiens, elle commence à Amiens, et puis elle se dirige à Paris, et puis ensuite vers Bourges, et puis d'autres villes que, de, dans la région que je, que je passe. Et les premières victimes, ce sont des clercs, hein, les premières personnes qui sont visées par les pastoureaux ce ne sont pas des juifs, à Amiens les juifs ne sont pas touchés, ce sont des clercs ce sont, alors à Paris il y a aussi des, 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 des universitaires enfin tout ce qui peut représenter du pouvoir et euh, ce n'est qu'au moment où, où les, les pastoureaux arrivent à, à Bourges et où leur leader, euh, celui qu'on appelle le maître de Hongrie euh, euh, qui, qui devait être un peu mégalomane hein, commence à se prendre pour ce qu'il n'est pas euh, dit voilà il faut il faut aller à la synagogue, détruiser la Torah et puis effectivement les, les juifs de Bourges sont persécutés et c'est à partir de ce moment-là que Blanche de Castille, puisque Louis IX, Louis IX est prisonnier en Égypte, que Blanche de Castille envoie les officiers pour pour, pour mettre un terme à la croisade des pastoureaux euh, et pour même poursuivre hein, les, les, euh, les croisés qui, qui, qui ont essayé de s'enfuir et on est allé les poursuivre jusqu'à Aigues-Mortes. Bon. Et puis en 1320 on observe aussi euh, le, le même phénomène, hein, c'est d'abord le pouvoir monarchique et tout ce qui peut incarner le pouvoir euh, qui, euh, qui est visé alors, et effectivement. Donc si vous voulez l'idée que les juifs ont servi de boucs émissaires, si vous voulez, mais euh, pas les, ce ne sont pas les seuls à avoir servi, de ne sont, sont pas été les seuls boucs émissaires pour le coup, euh, de ces événements. Alors, je, je, je vois bien le fond de, de votre question, donc euh, si vous me permettez, je, je continue. Euh, il n'est pas question, évidemment, de dresser un tableau idyllique et de dire euh, de, 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 de la présence des juifs dans le, dans le royaume de France, absolument pas, de nier les persécutions, de, de dire que, voilà, il faisait, il faisait bon... Euh, mais bon... Euh, le... Pardonnez-moi. Ce pas du tout mon propos. Mon propos, c'est d'essayer justement de voir si les expulsions sont des persécutions en plus des autres. Et mon idée, c'est qu'évidemment, une expulsion, bien sûr, l'État euh, fait violence. Hein. L'État essaye d'imposer sa violence. Et l'État, en plus, essaye d'imposer la légitimité de sa violence. Mais euh, ce n'est pas une persécution dans le sens... Où euh, l'objectif est de massacrer les Juifs. Euh, voilà, le but premier, c'est pas ça. La violence, elle est là. La souffrance, elle est là, bien évidemment. Mais euh, le but, c'est pas une politique, si vous voulez, pensée comme persécutrice. Euh, alors vous pouvez me dire, ce qui compte, c'est le résultat. Euh, moi, je suis, voilà, ça, ça, on peut, on peut en discuter. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre ce qu'il y avait euh, à l'origine de, euh, de, de ces décisions.
2: Et, et, et vous dites à juste titre que l'Église se considère comme l'héritière légitime des Écritures saintes. Hein Mais ce dogme n'a pas changé parce qu'aujourd'hui d'aujourd'hui encore, l'Église se considère Verus Israël. Bien sûr. C'est triste. Hein Très bien. Merci beaucoup.
1: Donc Je vous rappelle que le livre... Qui est, qui est vraiment passionnant. Il est là, il est disponible. Juliette a encore un peu de temps pour pour vous le dédicacer. Merci infiniment d'être venu faire Merci un aller-retour depuis Paris pour Merci nous vous. pour vous nous rencontrer. Et euh, on va rester attentif à, à tous ceux qui écrit Juliette Sibon. Merci.
0: Merci beaucoup, bonne soirée. Venez d'écouter une rencontre avec Juliette Sibon, auteure de l'ouvrage Chasser les Juifs pour régner, les expulsions par les rois de France au Moyen-Âge, aux éditions Perrin, enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 10 janvier 2017.